0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Joao und heute gibt es wieder eine private Folge. Es geht um eine meiner Reisen, nämlich im Dezember 2014 nach Tansania. Es ist kein Zufall, dass ich im Winter häufiger verreist bin, denn die Winter auf der Insel Borkum sind zwar schön, was Natur angeht, aber sie sind auch dunkel und windig und irgendwie will man dann weg. Und ähm, ja, ich hatte mir damals einen Reiseführer gekauft und hatte natürlich da auch so ein paar Mal reingeguckt, aber die Reiseführer sind halt ziemlich dick, muss man sagen und ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich so einen Teil komplett durchlesen und meistens gucke ich da erst so richtig rein, wenn ich dann am Ort des Geschehens bin, was nicht klug ist weil ähm, da ja auch immer Tipps sind, wo man am besten eine Reise bucht, was man sich vorher anschafft und äh, so weiter und das ist dann halt blöd, weil man schon da ist und das alles nicht mehr machen kann. Insofern äh, Lektion Nummer eins heute, Reiseführer vorher gründlich durchstudieren, wenn man da Zeit und Lust zu hat. Gut, also ich war nicht gut vorbereitet, obwohl ich einen Reiseführer hatte und ähm, ich ich bin aber auch so ein Typ, der beim Reisen eher so auf Spontanität setzt. Das hat viele Nachteile, aber auch ein paar Vorteile. Es kribbelt so richtig im Bauch und man ist aufgeregt und letztlich startet man in ein Abenteuer. Ich bin alleine verreist und ähm, hatte damals auch keine andere Wahl, als alleine zu verreisen, weil ich eben auch alleine gelebt habe. Und ja, ich bin dann nach Dar es Salaam geflogen, an die Hauptstadt, und ich weiß auch nicht mehr mit welcher Fluggesellschaft. Man muss echt sagen, man vergisst so viel, weil so lange ist 2014 jetzt auch nicht her. Gefühlt nicht, wenn ich an die Reise denke, kriege ich auch immer noch diese Gefühle. Ne? Es fühlt sich aufgeregt an. Aber wenn man dann so an Details denkt, dann ähm, ja, hat man einfach ganz viel vergessen. Und deswegen ist Lektion Nummer zwei, schreibt Reisetagebücher. Das habe ich auf aller meiner Reisen habe ich das nur auf der Kuba-Reise gemacht und blöderweise, als ich die Kuba-Folge hier für den Podcast aufgenommen habe, hatte ich das Reisetagebuch nicht parat. Aber es hilft wirklich einmal der, beim Erinnern und ich habe mir jetzt vorgenommen, auch bei den nächsten Reisen, ich bin jetzt lange nicht mehr so richtig schön verreist, dann auch wieder Tagebuch zu führen, einfach weil man da so schön ja, sich an Details wieder erinnern kann, wenn man das liest. Ich bin nach Dar es Salaam geflogen und habe gedacht, was mache ich da? Und im Reiseführer gab es eben das äh, Fischerdorf Bagamoyo, ähm, was äh, in, äh, ein bisschen nördlich von äh, Dar es Salaam liegt. Und ähm, ich hatte dann äh, vor, dorthin zu fahren. So. Und ähm, ich hatte im Reiseführer gelesen, dass man, wenn man in Tansania ist, irgendwie ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man braucht einen örtlichen Manager, Bodyguard, Menschen, der für ein Probleme löst und auch so ein bisschen die anderen Leute abhält, die dann einem so ein bisschen auf die Pelle rücken und das <lacht> war dann letztlich auch so, dass ich ähm, ein äh, sozusagen ein, ein Auto gebucht hatte. Sprich, ich habe kein normales Taxi genommen, sondern ich habe einen Preis vorher verhandelt. Das ist auch wichtig, dass man das macht, dass es hinterher nicht irgendeine äh, unverhältnismäßige Forderung gibt. Also habe ich den äh, Preis mit einem Taxifahrer, der vom Hotel stand, ähm, in Dar es Salaam ausgemacht und dann bin ich da nach Bagamoyo gefahren. Und in Bagamoyo hat uns dann quasi auch gleich ein Manager, ein Typ, der äh, sozusagen einen da so rumführt und einem so die Sachen erklärt, auch gleich abgefangen, sodass ich da quasi äh, ja mir die Sachen angeguckt habe in Bagamoyo äh, zusammen mit meinen zwei Begleitern. Ähm, und klar, ne, dem muss man dann nachher dafür auch was bezahlen. Äh, das gehört halt so dazu und verhältnismäßig, ist das ja auch nicht viel Geld, was man dann bezahlt. Insofern kann man da die Leute ruhig auch unterstützen. Gehört auch irgendwie so dazu. Ich habe mir da, es liegt halt direkt am Meer. Das ist halt ein Fischerdorf mit alter Kolonialgeschichte. Da gibt es eine alte deutsche Festung. Da gibt es einen Friedhof, wo verschiedene Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg oder aus der Zeit zumindest, beerdigt sind. Und was ich ganz interessant auf dem Friedhof fand, äh, war, dass ähm, das war ja ganz früher mal eine deutsche Kolonie und wurde dann später von den Briten übernommen. Und äh, auf dem Friedhof war das streng getrennt. Ne? Da gab es die deutschen Gräber und äh, die englischen Gräber und das äh, war ein Riesenabstand dazwischen. Das war irgendwie so, äh, ja, war irgendwie komisch, sagen wir mal so. Ja, ansonsten habe ich mir den Ort angeguckt, habe Fotos gemacht, habe ein paar Videos gemacht und so weiter. Ich habe die Sachen auch alle noch. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob mh, theoretisch könnte man ja auch so die Podcast-Folgen so ein bisschen mit Bildern untermalen. Das geht natürlich nicht immer bei diesen äh, Fachfolgen, aber so persönliche Folgen könnte ich ja ab und zu auch mal ein paar Fotos ähm, posten. Äh, ich weiß nicht, ob da Interesse dran besteht und wenn ja, wüsste ich gar nicht, soll ich die auf meiner Facebook-Seite posten oder auf der Praxis-Facebook-Seite oder auf der Google-Seite, auf der Homepage. Ähm, oder auf der Homepage. Theoretisch geht es auch. Ist ein bisschen aufwendig aber es ginge. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das verhältnismäßig ist oder ob man sagt, komm, jetzt übertreibt man nicht. Vielleicht gibt es ein bisschen Feedback. Könnt ihr mir mal schreiben. Ähm, ja, ich bin dann wieder zurück nach ähm, Dar es Salaam und äh, geplant war dann nach Arusha äh, zu äh, fliegen. Liegt so ein bisschen Nord... hoch ähm, so äh, Nord westlich, äh, sozusagen. Also es ist ein ganzes Stück. Ich bin dann auch geflogen, weil ich hatte nicht viel Zeit. Also für die Reise waren vom 12.12. .12. bis irgendwie äh, kurz, vor, kurz nach Weihnachten, ich glaube, knapp zwei Wochen, Tick mehr hatte ich äh, eingeplant, aber nicht viel mehr. Also keine drei Wochen leider. Und ähm, das ist Lektion Nummer drei. Wer nach Tansania möchte, braucht entweder viel Zeit oder viel Geld, weil Reisen äh, ist teuer. Das heißt, Fliegen kostet echt ordentlich Geld, verhältnismäßig im Vergleich so zu Bussen. Und wenn man ganz viel Zeit hat, weil man vielleicht äh, als Backpacker unterwegs ist und mehr Zeit als Geld hat, dann, ähm, das sind ja riesige Strecken, die man dahinter sich bringen muss. Und ich hatte halt damals äh, mehr Geld als Zeit, sagen wir so. Und deswegen bin ich geflogen. Ich bin dann also nach Arusha geflogen. Das ist auch so ein bisschen ein Touristikzentrum, weil von dort ist es nicht weit zum Kilimanjaro, von dort ist es nicht weit zum Meru und auch zum norongoro krater ist es nicht weit und äh, viele Safari-Anbieter sitzen dort und ähm, ja, das ist keine schöne Stadt, muss man sagen, wenn man sich die anguckt. Ähm, zweckmäßig eher und ich bin da äh, untergekommen im Arusha Backpackers ähm, und das ist noch mal eine, also ist auch irgendwie blöd eine Lektion, ist so ein bisschen, äh, naja, ein bisschen klugscheißermäßig, aber irgendwie. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Ähm, wenn man alleine reist, ähm, das ist keine Frage des Budgets. Äh, ich empfehle, wenn man alleine reist und nicht alleine sein möchte, dass man in äh, Hostels oder Backpacker absteigen äh, schläft, weil es meistens auch irgendwie eine Bar gibt oder Sozialräume und man ganz schnell, also blitzschnell mit anderen in Kontakt kommt, wenn man es möchte. Ähm, ich habe das immer so gemacht. Ich habe dann immer so Einzelzimmer gemietet, aber in äh, irgendwie Backpacker-Hostels ähm, ähm, oder so, weil ich wollte immer Gesellschaft. ich wollte eigentlich nicht allein sein ähm, und wollte aber schon alleine schlafen irgendwie, also sprich meine Sachen auch irgendwo abschließen können und so weiter. Und das ist dann im Einzelzimmer immer einfacher. Ähm, ja, und ich wollte eine Safari machen, das hatte ich mir vorgenommen, ich hatte aber im Vorab nichts geplant und äh, hatte aber im, äh, im Reiseführer so ein paar Adressen gehabt und zu einer bin ich dann hingefahren, weil mit Telefonieren, das hat irgendwie alles nicht geklappt und habe dann auch gesagt, okay, äh, ich habe mir jetzt nicht viel Zeit, ich muss jetzt quasi schnell eine Safari starten, am besten morgen. Und ähm, dann haben die gesagt, sorry, äh, Gruppe X, Gruppe Y, äh, aber in zwei Wochen geht was, habe ich gesagt, mich wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich alleine eine Safari machen. So, und nicht in der Gruppe, ganz alleine, ein Fahrer, ein Auto. Und äh, das ging dann natürlich, ist alles eine Frage des Geldes, aber zu der Zeit hatte ich keine Verpflichtungen, äh, eigentlich keine Ausgaben und ein ziemlich gutes Gehalt. Und deswegen habe ich gesagt, so, mache ich. ne Und... Dann hatte ich sozusagen für mich alleine so eine Safari-Kutsche, also ein Range Rover, die sind so ein bisschen umgebaut, dass man da drin stehen kann und oben rausgucken kann und ein bisschen Dach und so weiter. Und dann sind wir losgefahren. Also am nächsten Tag. Ne? Es wurde dann noch so ein bisschen Proviant eingekauft und so weiter. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Also, ich habe mich überhaupt nicht so drauf eingestellt. Und das erste Ziel war der Norongoro-Krater. Das ist ein riesiger Krater wo, äh, was früher mal ein Vulkan war, der dann irgendwann in sich zusammengefallen ist und ein Riesendurchmesser hat von, äh, 17 bis 21 Quadratkilometern, äh, nicht Quadratkilometer, 17 bis 21 Kilometer Durchmesser und wo der Rand einfach mal eben so 2300 Meter hoch ist. Und ähm, dort ist es so, also ich habe dann da, also wir sind hingefahren äh, und da war es irgendwie schon fast dunkel, konnte man noch so ein paar schöne Fotos machen und oben gab es eine Lodge mit einer fantastischen Aussicht und ähm, da, äh, das war dann halt alles im Preis in, inbegriffen und da habe ich dann geschlafen und äh, war irgendwie ein bisschen blöd, weil da ganz viele Gruppen waren und die kannten sich alle und man saß da irgendwie doch alleine. Ich war aber auch müde und äh, war eine super super tolle Unterkunft, aber da ich müde war und es nachts war und es gleich dunkel wurde und es auch viele Mücken gab, habe ich davon eigentlich nichts gehabt. Ne? Hab gegessen, hab noch einen Spaziergang gemacht, bin schlafen Am nächsten Tag ähm, wurde ich früh abgeholt. Wir sind runtergefahren in den Krater rein und da ist es halt so die Tiere, die es da gibt. Die können da halt nicht raus. Und deswegen äh, sieht man da auch garantiert Tiere. Ähm, Löwen, Büffel, äh, äh, Zebras und so weiter. Ähm, Elefanten, glaube ich, gab es da nicht. Ähm, aber halt so schon so ziemlich äh, viele äh, Tiere. Und wir sind da rumgefahren und haben äh, uns das alles angeguckt. Und das Schöne ist natürlich, wenn man alleine ist, ist, dass man so also selber sagen kann, weiter, stopp, ich will hier noch ein bisschen bleiben, ich will noch so ein bisschen gucken und so weiter. Und ähm, ja, was ein bisschen blöd war, war, da waren natürlich ziemlich viele Leute unterwegs und manchmal war da irgendwo eine Löwenfamily und plötzlich waren da drumherum einfach mal so sieben, acht Autos und äh, alle machen Fotos und irgendwie ist es dann auch nicht so richtig das Safari-Feeling. Ähm, aber es war schön und... Ähm, ja, dann sind wir irgendwann weitergefahren zum Lake Manjara. Das ist ein See. Ähm, in äh, den Seen darf man aber nicht baden, weil es da eben parasitäre Erkrankungen gibt. Die Bilharziose kann ausgelöst werden, wenn man da drin badet. Insofern guckt man einfach. Aber ja, da waren wir auch nicht lang. Wir sind dann weitergefahren. Ich muss mir auch ein bisschen hier einen Zeitplan einhalten. Man kann stundenlang darüber reden, aber... Ähm, ja, wir sind dann äh, gefahren in die südliche Serengeti und die Serengeti, das kenne ich ja irgendwie von früher, äh, so die ähm, Tierwelt, ich glaube, Krisch, ähm, Krischek, oh, wie heißt er denn nochmal, Krischmak, ich weiß es nicht, aber ich habe jedenfalls eine Gedenkstätte äh, dort oder sein Grab war das sogar, äh, dort äh, besucht. Der ist da nämlich, ähm, nee Quatsch, der ist begraben am Grand des nohunguro glaube ich. Aber es gibt eine Gedenkstätte in der Serengeti selbst, genau, so rum war das. Und ähm, ja, die habe ich halt äh, auch besucht, aber deswegen bin ich nicht in die äh, Serengeti gefahren, sondern wir wollten halt auch äh, gucken, dass wir... Ähm, ja, möglichst viele äh, wilde Tiere sehen und äh, das haben wir auch, ne, also von Elefanten über Leoparden über Löwen, äh, das haben wir alles da gesehen und ähm, ein Nashorn, ein schwarz äh, nee, schwarz Horn, ne, also irgendein äh, schwarzes Nashorn also ich habe leider den Namen vergessen ähm, aber also es war richtig schön da, ne und es ist ja auch ähm, da sind ja ja überall zwischen den ähm, Steppen sind dann ja diese Felsenformationen, die ja bekannt sind, spätestens seit dem Film Der König der Löwen, wo äh, da ähm, Simba hochgehalten wird von dem äh, Pavian. Und äh, das sieht zum Teil sieht das echt so aus, ne? Das ist schon komisch. Ja, das haben wir uns alles angeguckt äh, für den Serengeti. Ähm, Park und auch ich glaube beim norongoro Krater wir sind übrigens noch mal ein paar extra Gebühren fällig. Das ist alles äh, für uns, die wir hier leben und hier Geld verdienen. Alles äh, kein äh, also nicht viel Geld ne und das unterstützt auch äh, die Ranger und den Tierschutz und das Ganze ist ähm, eine gute Sache und insofern ähm, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja dann äh, war irgendwann so ach so was auch interessant war war also die erste Nacht war ja im äh, Krater also an der Locata Lodge am Rand. Und äh, die äh, nächste Nacht war in einem Zeltcamp mitten in der äh, Serengeti. Und äh, da ist es halt auch so, wenn man dann nachts auf Toilette möchte, äh, dann, ach äh, achso, nee, nicht zur Toilette, die Toilette war ja im Zelt, aber wenn man äh, nachts dann doch nochmal ins äh, Restaurant zelt, also Restaurant ist echt der falsche Begriff, aber ins, ins Zelt gehen möchte, wo die Gemeinschafts- ähm, ja, wo halt die Tische stehen, wo man vielleicht auch noch einen Tee trinken kann, dann darf man das nicht alleine machen, sondern man muss einen Ranger anfordern, weil halt theoretisch man zwischendurch immer abgefangen werden kann von irgendeiner Hyäne oder einem Leoparden oder auch einem Löwen. Das heißt, das war echt ein neues Gefühl, dass man so nicht wie selbstverständlich durch die Straßen gehen kann, wohin man will, sondern dass man eigentlich so ein bisschen das schwächere, das schwächere Lebewesen ist und sonst gefressen wird. Das war noch viel interessanter auf der Botswana-Reise. Das werde ich ein anderes Mal erzählen, wo quasi Safari und so nochmal eine ganz andere Ebene erreicht hat. Und das ist interessant. Und das kann man ja sonst echt nur noch in Australien erleben, dass man einfach ein, ja, dass der Mensch eben nicht die stärkste, das stärkste Lebewesen auf der Welt ist, ne? außer mit seinen Waffen und so weiter. Ja, dann war die Safari irgendwann äh, zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich hatte noch eine Nacht in dem Camp. Genau, zwei Nächte waren das da. Und das Camp, ähm, das wäre mal interessant, wenn ich die äh, Fotos hochlade. Also nur, wenn ihr Interesse habt, dann brauche ich aber mindestens zwei äh, zwei äh, Rückmeldungen. Sonst mache ich es nicht. Äh, das, äh, also man fühlt sich so ein bisschen wie die Expedition. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die alten Tarzan-Filme kennt so ich hatte dann auch so Klamotten ne? man kauft sich dann auch so Safari Sachen mit Hut und so und ähm, ja so ein bisschen fühlt man sich auch so also es ist schon echt so interessant also es ist so ein Abenteuer Feeling und äh, ist echt spannend also wenn ich dann denkt dann äh, leuchten schon wieder die Augen so, und dann bin ich halt wieder im Backpackers gewesen und im Backpack, also wir, ne, wir sind dann wieder zurück und ähm, im Backpackers sind halt, ne, da spricht man so mit den anderen und dann sagen die, ja und dann gehen wir auf den Kilimandscharo und wir sind noch so und so lange hier und so und ähm, äh, viele sind ja auch monatelang unterwegs und ich habe da meine zwei Wochen und dann, dann denke ich so, ach komm, wie, wie oft bist du jetzt hier noch in äh, Tansania und dann habe ich gesagt: so, ich komm, ich muss auch irgendwie auf den Berg, ne? <lacht> Also richtig bescheuert eigentlich, also bloß kein Beispiel daran nehmen. Und dann habe ich gesagt, so, hey Kili, da brauchen wir acht, fünf bis acht Tage. Dann habe ich natürlich auch gefragt, ja, fünf Tage kürzeste Dauer, aber empfohlen eigentlich mindestens acht Tage für den Aufstieg. Da habe ich gesagt, so viel Zeit habe ich nicht. Ich wollte ja noch nach Sansibar. Das war so für mich als Abschluss der Reise geplant, nochmal so ein bisschen am Strand schüllen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, gibt es nicht noch irgendeinen anderen Berg? Und ja, auch gegenüber vom äh, Kilimandscharo ist ja noch der Mount Meru. Und dann haben halt auch die Leute vom Hostel gesagt, okay, da gibt es auch so eine drei -Tour. Und äh, da ähm, habe ich dann gesagt, so, hey, drei Tage, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Ähm, und ey, Leute, noch nie vorher Berg gestiegen und äh, 4566 Meter. Ich überhaupt nicht vorbereitet. Also ich hatte zwar Tracking-Schuhe und ähm, dann meinten die halt vom Hostel äh, ja so und so viel äh, Dollar und äh, dann ist man ja immer erstmal gleich misstrauisch oh, so so viel Geld und so und hm, ist das angemessen und brauche ich dafür noch irgendwie Ausrüstung meinten die noch so ja pass auf äh, morgen wollten wir eh starten und ähm, wir können noch mal äh, dir irgendwie eine Jacke organisieren und Stöcke und dann kam da einer und sagte ja ich habe noch Stöcke und Handschuhe ja haben die, haben die mir so Handschuhe gegeben die waren dann aber so ein, also das erste Paar war irgendwie löchrig und das äh, hat gemockt und so weiter und da äh, habe ich gesagt, nee, das äh und irgendwie haben wir es dann doch gemacht da habe ich gesagt, okay, was soll's, ne, mach ich und ähm, ja, dann sind wir halt zum, äh, also dann sind wir am nächsten Tag da morgens hingefahren zu Meru dann gab es eine kurze Einweisung, noch so ein bisschen äh, Frühstück und so und wenn ich mir die Fotos angucke, wie ich da stand, mit meinem, meiner Jeanshose, meinem T-Shirt und so einem Schal und meinem nicht wasserdichten Rucksack, wo dann auch so die Jacke und so ein paar Sachen drin waren und eine Borkumflacke übrigens, dann, ähm, ja, also schlechter kann man nicht vorbereitet sein. Und der Plan war so, in ähm, ja zwei Tagen hochzusteigen und einen Tag für den Absteig zu haben. Und das auf 4.566 Meter, ne? Ja, und <lacht> ja, dann sind wir halt losgegangen und erstmal ist ja auch alles noch warm und so, und dann steppt man da so hoch und äh, dann äh, kam halt äh, ein riesiger Regenschauer und dann bin ich komplett nass geworden, alles und mein Rucksack auch, alles so, außer meine synthetik borkum die da drin war, die hat natürlich kein Wasser aufgenommen. Ja, und dann sind wir halt hochgelaufen und dann merkte man auch so langsam, wie es nach oben immer ein Tick kühler wurde, die Vegetation halt auch weniger wurde. Und am Ende des Tages waren wir dann so auf äh, 2500 Meter. Und ähm, da haben wir dann erstmal so gechillt. Ich habe dann die Sachen so ausgelegt, habe gehofft, dass die Sachen trocknen. Und ähm, dann am nächsten Tag sind wir äh, sozusagen noch einmal hochgegangen auf 3000 oder 3500, ich weiß nicht mehr genau. Und sind dann aber wieder runtergegangen. Und äh, dann äh, haben wir halt da geschlafen. Und genau, und da war eigentlich noch alles gut. Und am nächsten Tag sind wir dann noch mal 1000 Höhenmeter aufgestiegen. Auf äh, 2000, nee, auf 3000. Ich glaube auf 3000 oder 3000, nee, 3500 war sozusagen dann die Hütte, meine Sachen waren immer noch nass äh, und es war echt kalt da oben. ne und ähm, Aber da alles nass war, hatte ich nichts Warmes anzuziehen und äh, ich erinnere mich immer noch daran, dass ich diese Bockumflagge hatte und dann habe ich mich sozusagen, habe ich alles ausgezogen und habe mich mit dieser Borkumflagge eingewickelt und halt, ähm, ja, also, ich hatte halt auch einen Schlafsack, aber der Schlafsack war halt auch feucht und ähm, da war es dann so, dass die Nacht war echt schon schlimm, weil ich, also da merkte ich schon, ich habe meinen Puls gehört, ich habe gefroren, ich konnte auch nicht schlafen, ich hatte ähm, äh, ein sehr, also ich habe einfach nicht so gut Luft gekriegt, ne? weil ab 3000 Höhenmetern ist das wirklich spürbar, dass man, äh, dass die Luft dünner wird, also dass der Sauerstoffpartialdruck in der Luft ähm, abfällt und dadurch auch man einfach mehr atmen muss und so dieses Gefühl, was Lungenkranke haben, das habe ich da als lungengesunder gehabt. Und ähm, ich hatte auch, glaube ich, zu wenig getrunken, muss man sagen. Äh, unterwegs in den Hütten wurde ja immer gekocht und es gab auch immer Essen. Und im Nachhinein war der Preis echt günstig. Ne? Also die haben sich echt gekümmert und haben auch das ganze Zeug, was man so braucht äh, zum Kochen und zum Essen und so weiter, das haben die alles hochgetragen. Und ähm, also ab 3500 Metern ging es eigentlich bei mir los mit Höhenkrankheit. Und jeder normale Mensch, jeder vernünftige Mensch, und deswegen sage ich, nehmt euch da kein Beispiel an mir, Er hätte eigentlich gesagt, sorry, ist nichts für mich, ich, ich muss runter. ne? Aber wie das so ist, der Ehrgeiz packt ein, die anderen gehen weiter und man selber will dann natürlich auch weiter. Und also ging es weiter. Um 0 Uhr wurden wir geweckt und der Plan war, dass wir um 6 Uhr morgens dann oben am Summit sind, am Gipfel. Und wir sind dann sozusagen im Dunkeln mit Kopflammen und so weiter immer weiter hochgegangen. Meine Sachen waren feucht und es war kalt und es wurde immer kälter und mir wurde immer schlechter. Und also ab 4000 Höhenmetern habe ich dann angefangen, dass ich auch erbrechen musste. Und eigentlich, also so ein Häufchen Elend war, aber auch nicht runter wollte. Also ich wollte weiterlaufen, ich wollte weitermachen und ähm, der, äh, einer, der unser Geiz, hat mir dann zumindest meinen Rucksack schon mal abgenommen, so dass ich keinen Ballast mehr hatte, ich hatte nur noch die Stöcker und mein eigenes Gewicht und äh, musste aber immer zwischendurch anhalten um zu erbrechen und das blöde ist man steigt da so hoch und guckt nach oben und denkt so, da hört's auf da ist bestimmt so, da ist man dann am Ziel, so und dann ist man da und dann kann man ja erst weiter gucken und dann sieht man, nein, nein, es geht noch weiter und der Meru ist halt auch ein bisschen anders als der Kilimanjaro. Ich meine, ich war nicht auf dem Kili, aber man sagt, man geht quasi hoch. Wie so eine Wanderung. Zwar mit Steigung, aber relativ gemächlich. Ne? Aber im Meru ist es so, man muss auch wirklich klettern. Da sind Passagen, da muss man ähm, wirklich ähm, richtig klettern und sich hochziehen und so weiter. Und ah, ich war echt am Ende. Ich war wirklich am Ende und mir ging es wirklich schlecht. Und ich weiß noch genau, also es war ja, oben lag dann irgendwann Eis. ne? Und irgendwann dämmerte das. Und man hat dann so hinter dem Kilimanjaro, man konnte ja auf den Kili gucken, man war ja deutlich über den Wolken. Und irgendwann dämmerte das so hinter dem Kilimanjaro, ging langsam äh, die Sonne auf. Und ähm, die also dieses Bild... Ich habe da auch Fotos von, wie gesagt, wenn es Interesse gibt. Das werde ich nie vergessen. Ne? Und so langsam, als die Sonne kam, kam auch die Wärme. Und also wie wichtig die Sonne ist und wie willkommen und wie schön. Und Also das, das kann man jetzt nicht mit Worten beschreiben. Ne? Und, und da, da spürt man das dann wirklich, ne? wie, wie, wie die Sonne das Leben bedingt. Und ähm, ja, dann habe ich zumindest nicht mehr so doll gefroren, als langsam die Sonne kam. Und aber ich war natürlich trotzdem weiter am Ende und äh, irgendwann waren wir dann oben am Gipfel. Ne? Und als ich hochging, so die letzten Meter, ich hab, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hab, also ich bin hochgekommen und dann habe ich geschrien. Ich habe einfach geschrien. Und am Ende des Schreis habe ich geweint. Also ich habe geheult. Ne? So. Ich weiß gar nicht, also ich konnte nicht mehr. Ne? Ich habe einfach nur geheult und äh, also pff, ich war richtig fertig. War richtig fertig. Und es war aber auch schön. Und ähm, ja, man, man ist da oben und ich habe mich erstmal hingelegt auf den Boden und äh, also man also es, kann, es kann man nicht beschreiben. Ne? Also es muss man fühlen. Aber ich war tot, ich war tot und so, ja, man ist dann oben und irgendwann ähm, hat man, also ist man irgendwie angekommen auch und äh, so, man hat es geschafft und äh, ja, was man dann nicht so auf dem Schirm hat, ist, es geht ja auch runter und ähm, für den Abstieg haben wir über zwölf Stunden gebraucht, ständiges Bergabgehen, zum Teil Klettern und Laufen und ich habe auch dann irgendwann, hast in den Knien gespürt, die Knie taten weh und ähm, die haben richtig weh, richtig übel. Und ich glaube, so den letzten Kilometer, da gab es dann auch irgendwie, haben wir alle keinen Bock mehr gehabt. Und dann haben wir uns, glaube ich, abholen lassen. Ich glaube, das letzte Höhenkilometer haben wir sind wir gefahren. Ne? Da hat uns ein Jeep abgeholt. Und das war auch okay, weil wir sind echt zwölf Stunden gelaufen, nonstop. Ne? Und man will ja auch irgendwann fertig sein. Und ich, ich war eh, eh kaputt und man ist... Also das war krass. Und und damals, äh, weiß ich noch, habe ich gesagt, nie wieder Bergsteigen, nie wieder. Und das Kranke ist, und das Komische ist, dass ich inzwischen schon wieder so denke, so hey, ähm, ja, irgendwie ein er mal, äh, ja, es ist bescheuert, aber wie der Mensch so ist, ne? nicht immer vernünftig, sondern auch mal bescheuert. Ähm, so, und dann äh, am Schluss, also dann ging es wieder nach Arusha und äh, dann bin ich aber von, Uru von Arusha ähm, nach Sansibar geflogen. Sansibar hat auch einen Flughafen und ich hatte ja keine Zeit, also äh, letzte äh, Etappe, bisschen Strand, bisschen chillen. In Sansibar habe ich mir natürlich die Altstadt angeguckt, also Stone, Stone Town, und natürlich war ich da an dem Haus, wo Freddie Mercury geboren wurde. Aber ähm, letztlich äh, sind da ein paar Zettel in der Scheibe und äh, man hat das Haus gesehen, wo er geboren wurde. Ich finde. Um, außer dass er da geboren wurde, macht das nicht viel über den Freddie Mercury äh, aus, den wir kennen und lieben und dessen Songs unsterblich sind, sondern ich glaube, da fährt man wahrscheinlich mehr, äh, wenn man nach England fliegt, als nach Sansibar. Aber es ist trotzdem schön gewesen, also auch de, so das Flair sich da anzugucken. Und ähm, äh, es ist äh, sozusagen ein... Äh, ja, es war, war schön, aber so richtig äh, Lust hatte ich natürlich auf den Strand, so. Und da hatte ich dann auch geguckt und das angesagteste äh, Hotel am Strand war halt Kendwa Rocks. Und äh, da hatte ich dann auch, ähm, na ihr müsst wissen, das war Weihnachten quasi, ne? Ich bin, glaube ich, äh, Sansibar bin ich, glaube ich, äh, Heiligabend gewesen, genau, und habe mir, hab da auch sozusagen dann Weihnachten. Äh, nee, Moment, ich war Weihnachten, war ich ja schon in Canwell Rocks, genau. Ich bin dann abends wahrscheinlich schon ins Hotel. Nee, ich habe auch im Sansibar geschlafen in einem Hotel, das weiß ich noch. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Heiligabend war oder ob ich am ersten äh, Weihnachtstag dann äh, am Strand war. Jedenfalls äh, war das krasse, dass die mir ein Zimmer gegeben hatten. Also ich war froh, weil ich natürlich, wie ich sagte, ganz spontan äh, gebucht habe, immer quasi nur die nächste Station. Und äh, in dem Zimmer, wo ich war, war eine riesige Spinne. Also echt eine riesige Spinne. Also so groß wie meine Hand, wenn ich sie ausstrecke. Und das habe ich gefilmt. Also von der Spinne gibt es ein Video. Ähm, und dann habe ich gesagt, sorry, äh, kann ich ein anderes Zimmer haben? Und äh, dann hatte ich auch ein anderes Zimmer bekommen. Und ähm, in Kenwell Rocks waren ziemlich viele äh, Leute. Also es war, äh, waren so ein paar Party-People da und das war echt witzig. Da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt äh, aus Australien, aus Südafrika und äh, aus Belgien und aus Berlin. Und das war, ähm, war cool da. Also hat Spaß gemacht. Ne? Wir haben Party gemacht, haben gefeiert und... Ähm, ja, abends wäre ich dann fast ausgeraubt worden, weil es gab dann ein bisschen entfernt in einem anderen Standabschnitt eine Reggae-Party, wo alle hin wollten und da bin ich auch hingegangen und äh, ja, Reggae ist cool, aber irgendwie war das da nicht so, also war nicht so schön und irgendwann bin ich dann mit meinem Bier in die Hand, wollte ich dann nach Hause laufen, es war stockdunkel am Strand und am Strand... Äh, ja, bin ich dann so laufen. Das ist auch so blöd, ne? Also, man muss auch echt, es ist nicht so, wie wenn man auf Borkum nachts durch den Strand geht, wo es sicher ist. Man muss auch damit rechnen, dass Leute da ums Überleben kämpfen. Und wenn dann so ein Tourist äh, irgendwie nach Geld aussieht, dann ist es eben so, wenn der alleine vielleicht mit einer Flasche Bier in der Hand äh, nicht ganz so wehrhaft äh, durch, durch den Strand läuft, ist der vielleicht auch leichte büte. Also, so denken die Leute vielleicht auch. Und ich bin halt Richtung Hotel gegangen und es ist wirklich dunkel gewesen und überall sieht man zwar vereinzelt Menschen, aber es ist halt nicht beleuchtet und ähm, eigentlich wird davon auch gewarnt, aber so nach einer Party hat man natürlich andere Gedanken. Also bin ich zurückgelaufen und dann kamen mir halt so zwei Gestalten entgegen und einer hatte halt was, ähm, hatte mich angesprochen. Und ähm, ich hatte das aber ignoriert. Also ich habe mir angewöhnt, äh, wenn ich angesprochen werde, äh, das zu ignorieren, weil das besser ist, als zu antworten und äh, dann hinterher in ein Gespräch verwickelt zu werden. Und am Ende kommt dann irgendeine Forderung oder irgendeine Bitte, keine Ahnung. Also bin ich weitergegangen und dann äh, sind die aber hinter mir hergegangen. Ne? Ich bin gegangen, ruhig. Und ähm, dann hatten die halt gerufen, hey, 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 ich bin weitergegangen. Und dann hatte der eine sich... Also ist gelaufen vor mich und hat sich vor mich hingestellt. War so ein großer Mann, also zwei Köpfe größer als ich, würde ich sagen. Und einer stand links neben mir. Und dann hat dieser Mann zu mir gesagt, hey, I am Touristic Police. Und hat auf seine, Händen, auf seine Taschen geklopft und hat gesagt, give me, give me what you have. Und dann habe ich eigentlich erst geschnallt, dass die mich überfallen wollen links von mir, weil Police, hey, komm, ne? nichts vorgezeigt, gar nichts, ein Police. Und dann steht der eine links neben mir und der eine steht vor mir. Und das Krasse war, ich hatte nicht lange zum Überlegen, aber ich habe kurz nachgedacht. Ich habe überlegt, gebe ich ihm jetzt etwas in die Hand oder haue ich ihm mit der äh, Bierflasche ein über den äh, <lacht> sozusagen und renn weg oder renne ich nur weg? Ich hatte kurz überlegt, so in, in, im Bruchteil einer Sekunde und dann bin ich einfach losgerannt, einfach losgerannt und ich habe aber gehört, wie die hinter mir hergerannt sind und ich habe die sozusagen in meinem Nacken gehört, so, so ne, wie das so ist, wenn man merkt, dass da welche rennen und ich hatte, gedacht so ich hatte echt Angst ne? in dem Moment hatte ich echt Angst und ich habe überlegt schmeißen die jetzt mit dem Messer nach mir springen die mir an die Beine werfen die auf was auf mich schießen die mich ab stechen die mir mit dem Messer im Rücken keine Ahnung ich bin nur gerannt wie so ein Irrer und bin dann bin dann sozusagen irgendwann also es war nicht weit ne ich glaube das waren vielleicht zum Hotel vielleicht sechs siebenhundert Meter und da gab es dann auch ein paar Lichter und Bar und da waren dann auch wieder Leben aber ähm, ich äh, also ich bin da angekommen und hab in meiner pa hab zu dem Barman gesagt, hey, hey, they robbed me there. Um, you must call the police. Und und die nur so ganz gelassen, hm, where? Well. Und ich so, there, there at the beach. Und der so, hm, guckt so, hm. Also ganz gelassen und nach dem Motto, hey, was was willst du? Das ist hier Standard, ne? Und, äh, ich habe mich dann nicht mehr alleine getraut, weil ne, das, das ging dann von der Bar noch ganz, also es war noch ein Standabschnitt zum Hotel und dann habe ich halt darauf bestanden, dass der jetzt irgendein Security ruft, der mich aufs Zimmer bringt. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf Party, muss ich sagen. Und bin dann, habe mich ins Zimmer bringen lassen, habe die Tür verriegelt, habe irgendwas vor die Tür gestellt und ähm, ja, dann war da halt... Ähm, Canwell Rocks halt auch gelaufen, so, ne? Und ich glaube, am nächsten Tag äh, hatte ich auch geplant. Das war, glaube ich, Weihnacht, die Weihnachtsfeier oder die Party und so. Naja, jedenfalls ähm, war das so ein Erlebnis in Tansania, was ähm, was ich auch nicht oft äh, ähm, erlebt habe. Ich bin ja viel alleine verreist und ich wurde nicht oft überfallen. Ähm, und äh, das war aber einmal. Und ein, ein, ein zweites Mal war auch dann in Sansibar. Also ich musste dann ja nochmal nach Dar es Salaam, äh, weil ich von da geflogen bin. Ich bin dann mit dem Boot zurückgefahren und ähm, äh, von, vom Boot dann mit dem äh, Taxi dann in das Hotel, wo ich auch die erste Nacht verbracht habe. Da habe ich dann wieder gebucht, auch wieder spontan, um dort äh, dann nochmal zu schlafen. Und äh, ich wollte dann aber noch so ein paar Geschenke kaufen. Ich hatte dann kein Geld mehr und dann wollte ich ein bisschen was wechseln, ein paar Dollar in die örtliche Währung. Und das war irgendwie entweder war es ein Feiertag oder ein Sonntag, ich weiß nicht mehr. Äh, jedenfalls hatte irgendwie fast alles dicht, die meisten Wechselstuben hatten dicht. Und dann habe ich gedacht, shit, wo kann ich denn wechseln? Dann bin ich halt noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ähm, wollte wechseln und dann hatte mich jemand gesehen und hatte gesagt, Hey, you want to change money? Und dann habe ich gesagt, Ja. Ich hatte, I, can, I can show you. I, I know somebody. Und dann habe ich gesagt, No, no. I just want a, a local office. Ne? Also ich wollte halt ein ein Büro, so, dass man eine Adresse hat, wenn irgendwas nicht stimmt, dass man da auch irgendwie einen Ansprechpartner hat. Er so, yeah, yes, I know your office. Ne? Also ich kenne ein Büro und ich bringe dich dahin. Und dann sage ich, ja, okay, aber wirklich ein Büro. Er so, ja, yeah, ja, yeah, machen wir. Und, und dann gehe ich mit dem so ein Stück und dann bringt er mich äh, so in, in so eine Seitenstraße und dann steht da so ein anderer Typ. Und er so, hey, you want to change money? Ich so, no, 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 I just want an office. Und ähm, dann äh, sagte er, yo, I have an office, but it's closed now. But I can change. Und ich so, oh. und er so, ja, ähm, äh, so praktisch. Äh, Möchtest du wechseln? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, was soll's, ne? Weil, und das ist auch so ein bisschen Taktik, ne? So, du bist dann irgendwo und der nächste Schritt ist dann kleiner, als wenn du ganz irgendwo hin musst, ne? Und irgendwann sag wir, okay, alles klar. Und dann sagt er, how much you want to change? Äh, habe ich gesagt, nicht viel, 50 Euro. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann ähm, hat er mir halt, ähm, hat er halt, also. Die Sache war die, also es war ziemlich geschickt eigentlich so im Nachhinein. Er hat halt mir ähm, erstmal ein Bündel Geld in die Hand gegeben. So, äh, äh, na, so das ist echtes Geld. Und dann habe ich halt ähm, das Geld so in der Hand gehabt und ähm, habe mir das auch angeguckt. Und das, ne, und dann äh, also ein dickes Bündel Geld. so. Und dann, das ist so ein bisschen vertrauensbildende Maßnahme, würde ich im Nachhinein sagen. Und dann hat er gesagt, okay, wie viel willst du denn wechseln? Dann habe ich gesagt, ja, 50 Euro. Und dann habe ich ihm die 50 Euro gegeben und dann hat er halt mir, äh, ne, dann hat er so ein bisschen gewühlt, hat so ein Gummiband rumgemacht und hat mir das in die Hand gegeben. Und dann habe ich das in die Hand genommen und dann habe ich mich umgedreht und wollte losgehen. Und das Komische war, in dem Moment hat sowohl der Typ, der mich dahin gebracht hat, als auch der Typ, der mir das Geld gegeben hat, also ich kann es nicht sagen, was es war, aber irgendwas stimmte nicht, das hatte ich gemerkt und dann habe ich mich umgedreht und ich erinnere mich immer noch, wie ich mich in Zeitlupe quasi umgedreht habe und für einen kurzen Moment Angst hatte, dass ich, dass ich einen auf den Kopf kriege oder sonst irgendwas, keine Ahnung, jetzt könnte man sagen, das ist Misstrauen äh, oder ein siebter Sinn. Und ich bin dann losgegangen und hatte, ich hatte das Bündel, das war ja so mit dem Gummiband dann zu, hatte ich in die Tasche gesteckt und bin dann losgegangen. Und irgendwas hat mir gesagt, irgendwas war nicht okay, irgendwas war nicht in Ordnung. Und dann bin ich ja halt losgegangen und beim Gehen über die Straße, da war ich schon irgendwie 50 Meter entfernt, habe ich das Bündel nochmal rausgeholt und habe das aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass nur die obersten Scheine dicke Noten waren. Das heißt, ich hatte vorher ein Bündel mit dicken Scheinen in der Hand, aber das Bündel, was er mir dann gegeben hat, abgepackt, da waren nur die obersten ein, zwei Scheine dicke Noten, der Rest war Kleingeld, also letztlich, also es war jetzt kein Scand, also kein Monsterbetrug. aber er hat mir vielleicht Geld im Wert von 5 Euro gegeben, statt im Wert von 50 Euro. Und dann habe ich das halt gesehen und dann habe ich mich umgedreht und geschrien, hey, und dann sind die halt weggerannt, ich bin aber halt auch ein guter Läufer und hinterher, und dann habe ich zu dem einen gesagt, hey, give me my money back. Und dann, äh, der hatte sich so zwischen den Autos versteckt und dann hat er mir mein Geld zurückgegeben und dann habe ich gesagt, next time I call the police. Also if you get, if you call the police, you get a problem here. Also wenn du die wenn du die Cops rufst, dann kriegst du hier ein Problem mit uns, ne? Und das ist unser Platz. Insofern habe ich natürlich nicht die äh, Polizei gerufen und ähm, ja, aber ich hatte mein Geld zurück. Aber es hat mich auch erschrocken, weil das war auf einer Reise zweimal, wo mir beinahe was passiert wäre, auch wenn das natürlich Geld, gut, das kann man dann auch verlieren. Ne? Und ähm, naja, ich habe dann, äh, glaube ich, im Hotel gewechselt zu einem äh, schlechten Kurs, also zu einem teuren Kurs, aber es war mir dann auch egal. Und ähm, ich bin dann äh, nochmal auf den Markt gegangen in Dar es Salaam und habe ein paar Souvenirs gekauft. Unter anderem eine meiner Lieblingsketten mit einem äh, ganz großen Afrika-Symbol. Gut, ja, und dann bin ich zurückgeflogen. Das war Sansibar und Dar es Salaam und Tansania. Gut, jetzt habe ich deutlich überzogen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ja, ich mache jetzt auch Feierabend. Und ich hoffe, auch solche privaten Folgen, auch wenn die so lang sind, interessieren euch. Und ihr habt da auch ein bisschen Unterhaltung, Spaß oder lernt mich einfach nur ein bisschen besser kennen. Wenn ihr Interesse an Fotos habt, sagt Bescheid. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, wie und wo ich die dann am besten präsentiere. Ich glaube, das ist auch für Patienten, die zu mir kommen, in die Praxis interessant, ähm, zu wem sie da eigentlich gehen und äh, wie man so tickt. Insofern ist es gar nicht so abwegig. Gut, ansonsten passt gut auf euch auf, gönnt euch ein schönes Wochenende, seid nett zu euch, seid nett zu anderen, äh, tut euch selber Gutes und ähm ja, Hakuna Matata, das ist übrigens äh, Suaheli, sprich, das habe ich in äh, Tansania gelernt, da sagen die das wirklich und äh, es klingt gut, durch äh, den König der Löwen ist Welt bekannt geworden, aber Hakuna Matata, insofern, ja, habt eine schöne Zeit, bis nächste Woche, Freitag, ciao.